0: Mas André, será que o meu propósito de vida, ele deveria basicamente amarrar tudo que existe na minha vida? Mas, poxa, eu trabalho com outra coisa... E seja muito bem-vindo ao Reprograme Seu Cérebro Cast, o podcast do método que mais mudou padrões cerebrais dos nossos alunos aqui no Brasil, procrastinação, falta de foco, ansiedade, estresse, preguiça, falta de disciplina... Você escolhe, nós temos aí inúmeros exemplos de transformações, então não considere que a sua preguiça, a sua falta de foco são coisas inerentes a você, todos eles podem sim ser alterados, basta para isso você aprender a recondicionar o seu cérebro, recondicionar os seus padrões cerebrais, e é exatamente essa é a intenção deste nosso podcast deste nosso encontro, porém hoje o assunto ele é um pouco mais específico, ele é algo que surge sempre nas conversas, quando a gente está discutindo performance, como de fato a gente deveria gerar mais impacto no mundo, como a gente deveria fazer mais coisas. Todas as pessoas, em última instância, têm ali uma certa vontade, uma certa reflexão e essa pessoa se pergunta, será que de fato eu estou vivendo uma vida bem vivida? E essa é uma pergunta de resposta bastante complexa, só que inexoravelmente surge nesse processo e nesse tipo de reflexão a palavra propósito, ou ainda propósito de vida, né? E, obviamente, o propósito é algo que sempre desperta algo dentro de nós, geralmente ligado à dúvida, afinal são raras as pessoas que colocam o pé no chão e falam esse de fato é o meu propósito de vida, eu tenho certeza absoluta disso, e por conta de talvez essa dúvida sempre pairar nas nossas conversas e existir uma certa reflexão, essa indagação, será que eu estou de fato vivendo uma vida bem vivida? E isso permanece dentro do nosso dia a dia. Muitas vezes a gente começa a ter mais reflexões incômodas sobre o propósito porque a gente se sente confortável com este assunto. E nesse dia eu tive aqui uma discussão muito interessante no nosso grupo chamado Movers, Movers, é um dos nossos programas, dentro aqui do Brain Power. é um programa de aceleração pessoal, em que, nesse, basicamente nesse grupo de pessoas, a gente tem ali uma comunidade, e a cada dia existe uma série de iniciativas e atividades que vão acontecendo. É como se fosse uma televisão, eu gosto de brincar, só que boa, né? Uma televisão boa, em que a cada dia você tem ali muitas coisas acontecendo, seja o desafio diário, seja, às vezes, um workshop de alguém apresentando o que a pessoa faz na prática, às vezes, algo que a pessoa atingiu uma conquista e ela quer dividir o processo para que a gente possa aprender no dia a dia, de fato, como eu disse, na prática. Então, nessas conversas, surgiu ali o assunto propósito de vida e surgiu também uma pergunta. Na verdade, não foi nem nesses encontros, foi em um que a gente se reúne todos os meses, que é chamado networking night. Então, é realmente um momento de networking, de bate-papo, sem nenhum tipo de pauta, estrutura a ser seguida e simplesmente a gente vai conversando. E nessas conversas, né, surgiu a pergunta... Mas André, será que o meu propósito de vida, ele deveria basicamente amarrar tudo que existe na minha vida? Ou ainda, será que eu posso dizer que o meu propósito é ser mãe? Mas, poxa, eu trabalho com outra coisa, né? Eu tenho um relacionamento e ali no meu relacionamento o meu propósito não tem nada a ver. Será que eu preciso necessariamente juntar tudo na minha vida ao redor desse tal propósito? Ou ainda, né? Algumas pessoas questionam tanto o propósito e falam, poxa, mas será que de fato preciso disso? Meu propósito é só ser feliz e tá tudo bem, né? Será que de fato é isso? Qual é a sua percepção? Porque uma coisa é fato, na vida não existe uma regra, é assim que isso tem que acontecer para que a gente possa ser feliz, cada um tem as suas próprias regras. Mas existem maneiras que de fato podem fazer com que a gente consiga deixar um pouco mais de nós mesmos para outras pessoas, ou ainda deixar um legado por onde a gente passa, e aí o propósito, de novo, ele faz parte desse tipo de conversa. Então, nessa pergunta que surgiu, foi exatamente assim. André, será que de fato eu preciso associar tudo que existe na minha vida a esse tal Propósito. E para essa reflexão, eu gosto de trazer exemplos diferentes para depois voltar para o exemplo e para o assunto propriamente em discussão. E o exemplo diferente é, vamos pensar em uma grande corporação. Inclusive, qual é a grande diferença de uma corporação multinacional, talvez uma de fato grande, para uma empresa não tão grande assim? Existe algo que nas multinacionais é tratado como prioridade máxima, que é o planejamento estratégico. Todos os anos existe não só o planejamento mensal, o trimestral, o anual, mas existe o tal planejamento estratégico, né? Nas empresas americanas, se chama Strategic Planning, inclusive, como eu fiz isso, nossa senhora, nos meus tempos ali de Johnson Johnson, nos meus tempos de Danone, nos meus tempos de Citibank, tempos e tempos e tempos alocados a criar um planejamento estratégico de cinco anos em geral, que é a média que se costuma trabalhar para esse tipo de horizonte e tipo de planejamento. Então, existe ali um planejamento estratégico. Por que, que ele é tão importante? Porque, basicamente, ele unifica as prioridades de todas as áreas. Uma grande empresa, especialmente uma multinacional, que é composta por milhares de pessoas no mundo inteiro, ela precisa que essas pessoas sejam vistas como forças que se somam. Então, as áreas são forças que se somam em uma direção, as pessoas são forças que se somam em uma direção, assim como os produtos, o portfólio, tudo é alinhado em uma única direção. E essa discussão a respeito de qual é a direção que a empresa se propõe a seguir, ela é essencial, porque senão, imagina só, uma coisa são duas pessoas que não conversam, já não é muito... Tranquila a relação, né? Agora, se existem milhares de pessoas pelo mundo inteiro e que não conversam a respeito de qual direção que deve ser seguida, é caos, não diria nem que iminente, é um caos seguro. É isso que vai acontecer. Então, o Plano estratégico nada mais é do que algo que protege, de certa maneira, ou pelo menos tem essa intenção, de proteger a organização para que todas as forças dessa organização caminhem na mesma direção. Agora, voltando, então, para o nosso exemplo do propósito. Será que a gente precisa que todas as áreas da nossa vida elas caminhem na mesma direção? E, obviamente, a resposta é não. Não existe, tem que ser assim. Existe algo que é o mais fantástico que nós temos como seres humanos, que é chamado de livre arbítrio. Cada um escolhe exatamente o que quer viver. Obviamente, escolhe, mas também fica com as consequências. A gente escolhe o que a gente planta, mas a colheita, ela é obrigatória. Então, a gente pode escolher. Não existe certo e errado. Eu só quero adicionar uma reflexão, porque muitas vezes eu quero dizer assim, não, meu propósito de vida é só ser feliz. E é absolutamente genuíno, é uma escolha sua e tá tudo bem, de novo, não está errado. Ou ainda, o meu propósito de vida é ser mãe e eu quero servir o meu filho, quero fazer com que este ser humano que eu estou criando e sendo responsável, pelo menos parcialmente ou pelo menos em grande parte, né, no momento mais inicial da vida, fazendo com que realmente ele seja especial, que ele consiga ter as bases sólidas, que ele consiga ter ali, vamos chamar de o arcabouço né, e, e os valores bem solidificados. Enfim, isso é um propósito e, obviamente, absolutamente genuíno. Mas vou pegar esse mesmo exemplo. Então eu quero ser uma mãe e eu quero preparar meu filho porque eu me sinto bem, eu ganho energia fazendo isso. Eu sinto que, nossa, é, é ali. Eu me sinto completa enquanto eu faço isso. Né? Isso uma mãe declarando. Fantástico. Agora, vamos pensar se, será que por algum acaso não existem outras mães que não têm essa mesma disposição de pesquisar, de estudar, de realmente, porque se esse é o seu propósito, você vai falar, não, então eu quero realmente servir o meu filho da melhor maneira possível, eu vou estudar, eu vou aprender, vou pesquisar, vou prestar atenção, porque eu quero realmente que isso aconteça. E nesse processo, você aprende. Será que existem outras mães que não se beneficiariam deste seu conhecimento? E vou além. Se você beneficia outras mães, será que você não beneficia de tabela os filhos destas mães? Obviamente sim também. E se a gente começa a somar filhos e mães que você vai beneficiando ao longo do processo, será que o mundo não ganha com isso? E essa resposta é também, mais uma vez, sim. E aí fica a pergunta, se o seu propósito é realmente criar uma pessoa, fazer com que ela tenha valores sólidos, por que não gerar esse benefício para o mundo? para outras pessoas porque se isso te traz prazer vai te trazer prazer expandido fazer isso para outras mães para outros filhos para o mundo como um todo e ganhar dinheiro fazendo aquilo que te traz prazer não tem preço vou voltar agora para um exemplo mais um exemplo diferente o meu exemplo. Eu aprendi e eu conheço e eu busco conhecer o cérebro, tanto na neurociência, como neuropsicologia, como programação neurolinguística, como a neuroeconomia, enfim, todas as esferas que eu posso para conhecer o nosso cérebro e saber como de fato eu posso ter melhor gestão do meu cérebro me permite sim o um nível de produtividade de eficiência, de intensidade, de exercício físico todos os dias, de disciplina de concentração, que eu fico muito feliz e era de fato que eu buscava e por mérito, por esforço, por suor e por propósito eu fui atrás, só que se eu tivesse guardado isso exclusivamente para mim, eu teria tido os benefícios? Sim pelo menos parcialmente sim, né? Eles continuariam sendo meus. Agora, será que as dezenas de milhares de alunos do Brain Power, a, a última contagem, a gente estava com 16 mil alunos agora, eu dei uma olhada por cima, a gente vai fazer uma, um levantamento um pouco mais apurado, mas parece que a gente já está em 18 mil alunos, né? Então, o que seja, vamos manter no número oficial ainda 16? As 16 mil pessoas que passaram, elas não teriam tido esse poder e esse benefício de conhecer o cérebro não teriam simplesmente se tornado muito mais produtivas. Aquelas que você vê nos depoimentos dizendo, André, eu aboli a procrastinação, André, meu nível de energia mudou drasticamente, André, agora eu comecei a ter gestão de mim mesmo, das minhas emoções, ali eu consigo ter um controle emocional muito mais sólido, muito mais forte, isso melhorou a minha família, eu deixei de lado algo que me trazia a vida inteira, me prendia, a depressão e eu consegui superar isso, enfim, elogios e depoimentos fascinantes, muitos inclusive de cair aquele cisco ali no cantinho do olho e deixar uma lágrima de muita alegria e de felicidade de ver esse tipo de coisa acontecendo. Enfim, essas pessoas simplesmente não teriam tido esse benefício, porque eu teria guardado para mim o meu, entre aspas, propósito. Será que a família dessas pessoas também não teriam perdido o benefício de, de repente... Imagina só se você tem na sua família uma pessoa que é estressada, que estoura o tempo inteiro, ou até procrastinadora, ou ainda uma pessoa que está com depressão, ou qualquer coisa, que simplesmente não seja... Ela, ela não é aquilo que ela quer ser. Ela tem uma experiência inferior de vida e expande isso para todo mundo que está ao redor. Será que as, as famílias também não teriam perdido algo? E aí vem a reflexão. E a resposta é óbvia que sim, né mas a reflexão é... Será que o nosso propósito, ele deveria ser algo que conecta somente com a gente mesmo? E aqui eu trago uma grande distinção. Essa é a diferença entre propósito e objetivo. O objetivo de vida é aquilo que você almeja atingir. É algo que você espera para você mesmo. De certa maneira, é até... é feio usar essa palavra, mas é o que é. Né? Um objetivo é algo egoísta. Eu quero atingir tal coisa. Eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro, eu quero ser promovido. né? em relação a você ou ao seu núcleo, digamos que familiar. Eu quero que meu filho seja tal coisa, eu quero que meu filho tenha essa condição, enfim, está muito ligado a, ao que é ou você ou parte de você. Mas o propósito está muito mais ligado aos outros. E no momento que eu passo a contribuir com os outros, eu passo também a gerar valor para os outros. E como eu sempre digo, o mundo ele não te dá nada, ele te devolve. E se você não entrega nada para o mundo, isso seguramente explica o patamar que você está, seja elevado ou seja não tão elevado assim. E o seu nível de vida ele tem uma relação direta com o número, de número não, com, com a intensidade do valor que você gera. Essa é a grande diferença de você guardar o seu propósito para você ou não. E aí voltamos ao exemplo de áreas de uma empresa. Se você tem uma empresa com muitas áreas e cada área indo para uma direção diferente, seria como se fosse o equivalente em um avião, que tem ali quatro, vamos supor, tem menos, cada vez menos aviões nessa condição que eu estou dizendo, mas aviões com quatro é, turbinas. Sendo que das quatro turbinas, duas vão na direção certa, mas as outras duas vão na direção oposta. O avião tem uma turbina que gera força para um lado e outra para o outro. Essas duas se anulam. Então a força que ele teria para um lado é uma força que ele deixa de ter para o outro, logo ele não consegue sair do lugar. Então é, de certa maneira, um certo desperdício de energia, no caso de um avião. E será que a gente não poderia, de certa maneira, conectar um pouco melhor as áreas da nossa vida com o nosso propósito? E quando a resposta é não, eu não quero conectar porque eu sei qual é o meu propósito, eu fico absolutamente tranquilo e não tenho nenhum tipo de incômodo e nada disso. Mas quando a pessoa diz eu não, eu não quero conectar porque, na verdade, eu não sei qual é o meu propósito, isso é algo que já me incomoda um pouco mais, porque eu fico pensando, poxa, se ela soubesse, ela se beneficiaria disso. Ela teria muito mais prazer em fazer o que ela faz. As pessoas ao redor se beneficiariam, e as pessoas ao redor das pessoas ao redor também se beneficiariam. Em última instância, todo mundo se beneficiaria. Né? E esse, de fato, é o grande valor do nosso propósito. Então, aquilo que você considera como propósito, se é que de fato você sabe, é algo que pode, sim, ser expandido. Não é que você tem que expandir, mas pode ser expandido. E nessa possibilidade, existem também os benefícios. Afinal, toda escolha tem ali, você escolhe o que você planta, né? mas a colheita ela é obrigatória. E quando você planta valor gerado, você tem a chance de colher valor em contrapartida, e aí você vive uma vida. E aqui eu denominei de uma vida sem arestas, que você simplesmente é pago para ser quem você é. E eu acho que esse é o território mais genial e fantástico que se pode atingir em vida, porque essa para mim é o que eu chamo de a liberdade suprema, né? é a liberdade de você simplesmente existir sem nenhum tipo de preocupação, porque você é isso, e se você não tivesse fazendo isso é, por ser, um, vamos colocar entre aspas, um trabalho, você faria de qualquer maneira, então o propósito ele não precisa ser ligado ao trabalho, mas se ele for, você ganha uma força e uma turbina a mais para te colocar na direção de onde você já quer ir, Além disso, tem uma outra esfera, e essa esfera eu não vai entrar em tanta profundidade aqui, a gente vai conversar um pouco mais a respeito. Estou pensando em como fazer isso ainda, confesso que ainda não sei exatamente, mas eu vou deixar um link para vocês cadastrar, já ver algum material a respeito disso. Mas o nosso próprio cérebro se beneficia de propósito, e quem fala a respeito disso, mas não direcionado a isso, né, por mais que não seja na esfera da neurociência, que de fato é a minha, é a minha base, mas Freud falava bastante a respeito disso, né? No mundo mais da psicanálise, ele falava sobre ir de ego e superego, né? As três, as três subdivisões da psique humana. E na parte do nosso propósito, existe algo, na verdade, vamos lá, na, né, nessas três divisões existe o id, né? O id é aquele nosso impulso animal, é aquele desejo, eu quero, né? Aquilo que enquanto criança a gente tem e a gente faz. Ah, eu desejo e a criança quando você vê já tá indo lá e fazendo. O adulto a gente vai meio que reprimindo nosso id, reprimindo e reprimindo. Só que o propósito é exatamente isso. É aquilo que quando você... Se, se, se o seu propósito é de repente cuidar do seu filho, mantendo esse exemplo que eu tive... Você não diz pra você, ah, meu filho tá com risco de vida Ele tá quase caindo da escada, por sinal, ó, nossa, tá chegando perto do degrau ali, vai cair, deixa ele cair, depois eu, depois eu pego lá embaixo e resolvo. Hum, eu tô com preguiça, não vou lá agora resolver essa história, deixa ele cair, depois eu resolvo. Isso não existe, não faz o menor sentido, né? Por quê? Porque existe algo dentro de você que desperta ali, né? é algo que é maior do que você. E o propósito faz exatamente isso. Eu peguei um exemplo de um filho, talvez seja um pouco óbvio que isso vai acontecer, mas vamos pegar um caso de, caso você tenha como propósito, de repente, sei lá, cuidar dos animais, né? ou até proteger, ou até defender verbalmente e se posicionar contra agressões ou qualquer tipo de, né, de, de iniciativa contra os animais. Aí você vê alguém maltratando um animal. Todo mundo se incomoda com isso. Mas se esse é o seu propósito, você vai entrar no meio da pessoa que está agredindo o animal e o animal. E você não vai ficar, não, eu estou com preguiça. Você não vai nem pensar. Quando você vê, você já está lá. O propósito, ele te puxa. É como se fosse uma gravidade. Quando eu vejo pessoas precisando de um episódio de podcast que fala sobre isso que eu estou falando agora, eu simplesmente ligo aqui o meu microfone e saio gravando. Por quê? É algo maior do que eu mesmo. Eu simplesmente tenho algo dentro de mim que me puxa para fazer isso. Isso é o que eu apelidei de usina geradora de energia, né? Obviamente, por quê? Porque o fato de gravar um podcast ou qualquer atividade que você faça na sua vida, isso gasta energia física, né? Você está gastando energia. se alimenta para você ter essa chance de você usar a sua energia, seja para falar qualquer coisa que você faz ou até não faça nada, você está consumindo energia. Seu organismo consome energia. Então, quando eu faço um podcast, eu gasto energia. Mas é muito louco, porque eu ganho mais energia no ato de fazer. Então, eu saio mais energizado. Me faz bem, do ponto de vista de né, uma energia mais mental. Então, eu me sinto, basicamente, ganhando energia quando eu estou gastando energia. Então, em última instância, isso me abastece com mais intensidade, com mais ímpeto, com mais vontade de viver a vida. Né? Eu chamo isso de ímpeto de vida. Então, quando você conecta as coisas com algo que é maior do que você... De certa maneira, você se sente parte de uma engenharia maior. E você se sente, de fato, relevante dentro de um contexto maior do que somente você mesmo, que é isso que o propósito faz. E esse contexto maior do que você é algo que o cérebro, não que ele pede, mas quando isso acontece, você simplesmente é maior também do que aquelas preguicinhas. É que, ah, não, hoje eu vou procrastinar, né? Você não diz isso, mas quando você vê, já foi. Né? Então, isso tudo fica em segundo plano, porque existe algo maior do que você. Você nunca me viu. Ah, não, tô com preguiça. Prometi né, uma sequência de 20 lives todos os dias seguidos. Um dia, eu decidi não fazer, porque eu estava com preguiça. Jamais isso vai acontecer. Assim como você jamais vai ver uma mãe falando, ah, eu já tô com preguiça, eu não vou dar comida pro meu filho. Não existe essa possibilidade. É simplesmente algo maior que nos puxa. E quando você olha para sua realidade e o seu, talvez, trabalho, o seu contexto, o seu dia-a-dia -dia, e você não tem isso, isso é algo que naturalmente cobra um preço. Cobra o preço de você simplesmente olhar e você falar, por que é que eu estou fazendo isso? Então, voltando agora para a pergunta que eu abri para começar a amarrar um pouco mais as coisas. A gente precisa ter tudo ligado a um propósito? Não precisa. Na verdade, nada precisa na vida. A vida é uma coisa chamada... Ela é uma escolha e a vida é a consequência das escolhas que nós tomamos ao longo da nossa vida. Existe a escolha de você associar tudo em volta do seu propósito? Existe. E é uma escolha que eu tomei. Não significa que é a certa, mas é a escolha que, pra mim, é a certa. Eu me arrependo de ter escolhido? Cara, eu me arrependo de ter vivido fora dessa escolha por algum tempo. Mas esse sou eu. Tem gente que vai falar, não, André. Cara, essa história de propósito, bobagem. Eu só quero ser feliz, cara. E mais nada. Não quero absolutamente mais nada. Minha briga é para eu conseguir ser feliz. E está tudo bem. né Está tudo bem. Cada um com a sua escolha. E tem gente que vai falar, não, o meu propósito não tem nada a ver com o meu trabalho. Inclusive, eu trabalho para ganhar dinheiro e depois até né, eu tenho como propósito ajudar outras pessoas, sei lá, até de maneira mais monetária, contribuir financeiramente. E também está tudo bem. Mas o que eu te falo é, e eu queria te apresentar, a possibilidade de uma existência em que você junta, Absolutamente tudo, né? E qualquer que seja a sua área, qualquer que seja o que você denomina como propósito, se é que você sabe disso, qual é o seu, né? Isso naturalmente te traz com uma probabilidade bastante elevada. Te traz mais energia, te traz mais disposição, te traz mais vontade e beneficia mais pessoas além de você mesmo, cujas pessoas também beneficiarão outras pessoas e a gente não sabe aonde isso pode parar. Você acha que eu tenho ideia de aonde parou o benefício? De fazer um treinamento como o Brain Lab, que é um treinamento, o maior treinamento do Brain Power, uma pessoa que passa por um treinamento, recondiciona os padrões cerebrais, entende como o cérebro funciona e vira para mim e fala, André, cara, você mudou a minha vida. Essa frase é a mais forte que você pode ouvir de uma pessoa em qualquer situação. É mais forte do que eu te amo. Você se sente, de certa maneira, sabe, eu é, é, não sei nem. É, é difícil, né? Já me viu sem palavras? É exatamente isso que você sente. Você não tem o que dizer. Você simplesmente, quando você ouve um eu te amo, você pode dizer eu também. Você pode dizer um monte de coisa. Quando alguém te diz, André, você transformou a minha vida. Não tem palavras, é só gratidão. Você emana gratidão de volta para a pessoa, porque ela está emanando para você. E isso é absolutamente prazeroso, no nível que poucas pessoas, infelizmente, vão ter a chance de vivenciar. Então... Se você quer começar a ouvir essa frase com mais intensidade, mais do que somente naquele seu núcleo familiar, porque naturalmente a gente impacta a vida, às vezes positiva, às vezes negativamente, das pessoas ao nosso redor. Esperamos que seja positivamente, mas para você levar isso adiante e impactar mais pessoas, essa reflexão de propósito, ela ajuda. E vou te dizer uma coisa, o seu cérebro vai gostar. Existe um autor que se chama Simon Sinek, que basicamente fala exatamente sobre o famoso Golden Circle. Né? O que é o Golden Circle? Ele traz uma, uma alusão, é como se fosse um círculo em que existem três círculos dentro desse círculo, e eu não vou entrar em todo o conceito aqui, mas basicamente ele, ele inclusive trouxe esse contexto e essa, vamos chamar esse conceito do Golden Circle, quando ele estava discutindo sobre como os líderes que mais geram. O impacto a conexão nas pessoas, como eles se posicionam. E na, nessa, nessa enfim, apresentação que ele estava fazendo, era um TED Talk, né? ele começou a fazer esse conceito no TED Talk, depois virou livro, depois virou palestras infinitas pelo mundo inteiro, e ele realmente ganhou um nome muito maior por conta desse conceito, e ele é genial, de fato. É, esse conceito é um, um, um círculo que, basicamente, no centro dele existe a palavra... Por quê? As pessoas sabem o círculo maior, que é o o quê? A gente sabe o que a gente faz. Algumas pessoas vão para o círculo do meio, que é o como. Algumas pessoas sabem como elas fazem, como fazer aquilo que elas têm que fazer, e uma parte grande, inclusive. Mas poucas pessoas, e olha que louco isso, poucas pessoas têm o círculo interno, que é o por quê. Então, muitas pessoas, quando começam a fazer coisas que olham para aquilo que elas fazem, falam, cara, por que, que eu estou fazendo isso? É? Ah não, porque meu chefe pediu. Tá, mas por que, que ele me pediu? Ah não, porque o chefe dele pediu. Tá, por que pediu? Não sabe se chega no ponto, você não tem mais um porquê. Né? Esse ponto ele começa a ser automaticamente questionado. E aí você olha para aquilo, você fala, não tem sentido. Se eu virar para você agora e te fazer um pedido, vamos lá. A partir de amanhã, vamos supor que é um pedido real, tá? A partir de amanhã você vai pegar todos os dias um tijolo e colocar um em cima do outro. Você vai colocando um tijolo, depois outro tijolo. Só isso que você vai fazer, tá bom? E tá valendo. A partir de amanhã, essa é a sua tarefa. Imediatamente, em algum momento pelo menos, talvez não imediatamente, mas em algum momento você vai começar a perguntar, mas cara, por que raios eu estou fazendo isso? E se não tiver uma resposta... Você vai parar de fazer isso. A gente precisa de um motivo que nos leva a agir. É a famosa motivação, né? Que eu tenho aqui vários, várias conversas a respeito desse, dessa, dessa expressão. Mas a gente, não tendo isso, a gente olha para isso e fala, cara, qual, qual é o significado disso? Qual, não tem significado, não tem significância, não tem razão de ser. E a própria pessoa começa a questionar por que, que ela faz o que ela faz, né? Esse ponto não deveria acontecer e a gente não pode permitir. A gente tem que, não é escolher, não é encontrar, a gente tem que definir o nosso propósito de vida, tá? Eu vou deixar aqui no link dessa nossa conversa de hoje um, alguns caminhos para você fazer isso, né? para você é, ter uma reflexão a respeito do seu propósito. A gente tem, inclusive, de tanto que eu considero isso relevante, a gente tem um chamar de treinamento, é, um, é o menor é, treinamento em termos financeiros do Brain Power exatamente porque é o que eu mais quero que as pessoas tenham, eu não quero que seja um impeditivo financeiro que as pessoas consigam achar o propósito delas, inclusive dentro desse treinamento eu trago muito mais profundidade essa conexão com o cérebro mesmo porque que realmente o nosso cérebro precisa desse tal propósito, né, que se fala tanto por aí, tem gente que acha que é abraçar a árvore, né, tem gente que acha que não serve de nada e de novo, tá tudo bem Ache o que você de fato preferir. Mas lembre-se, e fique com essa polguinha atrás da orelha. Existe uma outra vida, do outro lado do propósito, em que você consegue juntar as coisas em algo com um significado maior. Só saiba que existe. Você não pode, você pode querer não viver isso. E tá tudo bem. Tem gente que fala: não, existe a carreira de medicina, e eu não quero seguir. Tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Mas para todas as carreiras existe essa possibilidade. E ela precisa ser, pelo menos. Conhecida, né? Fazer parte da, do, do, das hipóteses que a gente coloca sobre a mesa quando a gente vai escolher aonde a gente vai levando a nossa vida, porque senão essa reflexão, que foi exatamente onde eu abri, e agora eu fecho absolutamente tudo que a gente fechou, é, tudo que a gente abriu aqui para essa nossa conversa, aquela reflexão de, poxa, será que de fato eu estou vivendo uma vida bem vivida? Ela vai te, vai te perseguir, vai te acompanhar por muito e muito tempo, né? E aí vem aquela expressão que eu digo muito sobre uma frase de cênica que é o seguinte, o indivíduo, ele se depara com a morte, quando ele ainda está se preparando para viver. Sempre dizendo para ele mesmo, não, não, depois eu resolvo isso, depois eu resolvo isso, porque agora eu tenho que resolver urgente, agora eu tenho que pagar essa conta, agora eu tenho que fazer isso. E são coisas tão pequenas que ocupam o cérebro no dia a dia, porque elas são urgentes. Urgente toma espaço mental. Por que é urgente? Porque se a gente não fizer, tem impacto, tem consequência, e aí a gente vai simplesmente resolvendo e apagando incêndio. Só que, uma hora, você vai pagando um pouco aqui, um pouco aqui, você esquece do campo maior, né? E aí, talvez, seja essa hora que essa reflexão seja importante para você, tá bom? Então, eu deixo para você aqui embaixo essas reflexões. Eu quis expandir para cá, para cá, dentro desse podcast, essa reflexão que aconteceu dentro do Movers, que é esse programa de aceleração pessoal que a gente tem. E, e eu achei que, de fato, valia né? a gente refletir um pouco mais a respeito. De novo, não tem certo e errado na vida, mas essa reflexão ela é valiosa. E eu queria saber na sua opinião, eu sei que aqui a gente não consegue conversar, então eu queria saber muito na sua opinião, qual é a sua visão a respeito disso que a gente conversou? Manda um direct, vai lá no Instagram, BrainpowerBR, e se você está por aqui, aqui tem um botão para você clicar, seguir, né? e também tem a opção de você deixar aqui um comentário, um review, né, isso pra gente é super bacana, super importante, e a gente tem alguns formatos né, diferentes podcasts acontecendo. Tem horas que eu estou com o Luiz, tem hora que o último podcast foi com o Marcelo, foi um convidado. Queria muito saber. E hoje eu estou aqui trazendo uma reflexão que aconteceu no Movers, que eu não queria deixar de expandir e trazer ela para cá, para você também. Então, não sei qual o formato que você mais gosta, mas eu queria muito saber qual você mais gostou. Ou se de fato é um pouco de tudo, né? É um pouco dessa alternância. Enfim, mas para a gente é super legal ter esse feedback aí, tá bom? Então, Deixa o seu feedback aqui pra gente, manda um direct depois pra me contar em mais detalhes e te espero no nosso próximo episódio. E se você pensou em alguém cuja né, situação, momento de vida seria beneficiado por esse tipo de reflexão ou qualquer outro episódio desse nosso podcast, manda pra ela. E eu sei que foi um episódio um pouco diferente, não falamos especificamente sobre cérebro, sobre padrões cerebrais, mas não é tão diferente assim. Quando você de fato se joga dentro desse mundo, você vai perceber como isso beneficia inclusive os seus padrões cerebrais, e tira, às vezes, aquela baixa energia, não existe mais isso. Baixa motivação, baixa intensidade, tudo fica em segundo plano, porque você é parte de algo maior do que você mesmo. isso é encantador, tá bom? Deixo um grande abraço. A gente se encontra no nosso próximo episódio. E o pedido que eu sempre faço é se joga no mundo. Ele aguenta. No brain, no gain. Até mais.